0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Esta mañana vamos a tener en cualquier momento una interrupción. ¿Por qué? Porque hay un simulacro nacional de sismo. Hoy es 31 de mayo y tenemos que estar todos muy atentos para colaborar. Así que si su teléfono suena, no se asuste. Es una alerta. Hoy día vamos a hablar de algunas castilladas, es decir, declaraciones del presidente de la República que está en una muy precaria situación. Pero no solo él, sino que está conduciendo al país también a una situación más grave de crisis económica y de crisis política. Cuando más se necesita de decisión, planificación, y soluciones a problemas reales, el presidente Castillo dice cosas que son inaceptables. Y miren ustedes la actitud de sus ministros, uno de ellos el ministro de Agricultura y el otro del de Producción, parados detrás de él, cuando dice que el hambre es cuestión de ociosos. Veamos, por favor. Y
1: ahí encontramos en Amazonas y nos decía, un compañero en la mañana... En bueno, nos decía, señor presidente, antes creíamos en la hambruna, hoy hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna, vamos a ganarle a este hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial.
0: Sería bueno que hable con su ministro de salud y le pregunte, con las temperaturas que van a ver este año, muy frías en el Perú, por el cambio climático, por el fenómeno de la niña, ¿cuántos niños van a morir de infección respiratoria aguda? Enfermedad tratable, pero que en niños en situación de desnutrición crónica les causa la muerte. Los niños no mueren de hambre porque no tengan que comer, mueren de otras enfermedades porque sus cuerpos están desnutridos. No es un tema para la plazuela, es un tema para definir políticas públicas. Un tema en el que intersectorialmente tiene que trabajar salud, educación, el MIRIS, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción y los dos ministros detrás del presidente bien sonrientes, como si esto fuera gracioso, porque no es un tema de ociosidad me hacen recordar a esa gente que dice ser liberal y que dice que el pobre es pobre por su culpa porque es ocioso, porque no trabaja o recordar a esa gente que al principio de la pandemia decía que la gente que se moría, se moría por su culpa porque era sucia porque no se lavaba las manos, porque no cumplía las normas del distanciamiento social. Es terrible tener esa percepción por parte del presidente de la república. Pero ayer, en estos festivales que se llaman consejos de ministros y que no lo son, porque no acuerdan nada, volvió a la carga esta vez victimizándose, porque lo están, según él, persiguiendo. Escuchemos, por favor.
1: Pero, aunque le salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política e irracional a mi persona, al presidente de la república. Una, no solamente al presidente, sino a diferentes ministerios y el resto de gestiones y los demás presidentes de la república y los demás ministros fueron santos no tienen nada ahora o sea se ha, se ha sepultado los problemas del Perú entonces los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno son 200 años de vida republicana que recién vienen siendo escuchadas la voz del pueblo y de nuestros hermanos indígenas de nuestros hermanos campesinos, de los obreros, de los maestros, de los agricultores. No han empezado recién hace nueve meses. Pero, Dios mío, este hombre no nunca ha visto un programa de televisión, nunca ha leído un periódico.
0: Alberto Fujimori está preso. Alan García se suicidó cuando iban a recogerlo para meterlo preso. Alejandro Toledo tiene un grillete en el tobillo y está esperando su extradición. Ya tu mal está en juicio, pero Pablo Kuczynski ha estado cuatro años en arresto domiciliario. ¿De qué habla este señor? Los pecados de los otros no te hacen santo, pero los otros sí han sido procesados, en algunos casos condenados, en otro caso se suicidó, en otro caso espera extradición. Es ¿De qué está hablando este hombre? Su situación judicial es muy precaria. No lo pueden acusar, es verdad. Pero la investigación, o Samir Villaverde hoy diciendo que sí es su voz. Y otros colaborando con la justicia. Apuntan directamente al presidente como jefe de una organización criminal. que parte no entendió? no tiene que usar a otros presidentes para, o a otros ministros para excusarse de lo que él ha hecho y del que, de lo que no puede justificar. Porque si no se benefició económicamente que ya hay una declaración que dice lo contrario, por lo menos permitió que todo este círculo de confianza operara de la forma en la que operó durante varios meses. Y esas operaciones... Y las consecuencias de ellas mantienen en este momento la inversión pública en el país semiparada. No se diga de la inversión privada que simplemente está decreciendo. ¿Cuánto aguanta el país en estas condiciones? Un presidente que se niega a ver el problema que tiene por delante en la agricultura y en la alimentación. Un presidente que le echa la culpa a otros y que está entretenido en otras cosas. Esta es una de las revelaciones del fin de semana. El presidente se reunió, por favor, 438 veces con la viceministra de la viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Tarazona, eso solamente en los meses de abril y mayo del año pasado. Compañera de luchas en el 2017. 438 veces, yo no hablo ni con la productora de mi programa, Kensington, en dos meses. Y hablamos todo el día. ¿En qué está entretenido el presidente que no está dedicado a lo que tiene que hacer? Pero de nuevo ofreció un nuevo proyecto de ley. Por favor, escuchemos.
1: Y en ese marco, sí. Si quiere hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual. Pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles de que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. Quieren transparencia e investigación, sometámonos todos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país y para trabajar de la mano. Queridos compatriotas, debo decirles de que voy a ser vigilante del accionar de los ministros. Y el proyecto de ley que tiene que acordarse y votarse en el Consejo
0: de Ministros porque las iniciativas legislativas del Ejecutivo tienen que aprobarse en Consejo de Ministros. ¿Dónde está? El presidente de la República no da entrevistas, porque lo hace pésimo, pero ni siquiera puede dirigirse a una audiencia en el marco de un Consejo de Ministros con coherencia. Primero quiere que persigan a los otros presidentes. Están perseguidos. Luego dice que va a pasar un proyecto de ley para que los persigan a todos hoy. La inmunidad, por si acaso, la inmunidad presidencial es la más alta de todas en la Constitución. Entonces, está bien que lo procesen. Entonces, mande un proyecto de ley para derogar el artículo 117 de la Constitución y que lo puedan acusar, finalmente. Es un solo de incoherencias. ¿Hasta cuándo resisten? Bueno, muy bien, lo ha avisado, lo ha avisado la alerta de emergencia son las 10 en punto de la mañana y la alerta dice mantén la calma y participa del simulacro nacional multipeligro, MTC proyecto que viene implementando el MTC la alerta va a durar un minuto estamos viendo imágenes de todo Lima en la que efectivamente muchísima gente está participando, y debe ser así, en la alerta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una zona segura a donde debemos evacuar lo más rápido posible. Yo me voy a quedar con ustedes, porque si evacúo, no les puedo seguir contando lo que sigue en el programa. Pero deben ustedes como familia buscar un lugar seguro, quedarse ahí o salir a uno incluso... Más seguro que el que tienen dentro de la vivienda o dentro del edificio donde están. Y por supuesto, si están en una oficina, si están en un espacio público, seguir las instrucciones de las personas que están entrenadas para guiarnos en caso de sismo. Para eso se hacen los simulacros. Si están en un colegio, en una universidad, en una institución pública, en un espacio que comparte con muchas otras personas, en un establecimiento comercial tiene que evacuar la idea es que lo haga con calma, sin correr con tranquilidad y logre llegar a un espacio seguro para luego seguir tomando las siguientes acciones si usted está frente al mar y este es un terremoto tiene que alejarse lo más rápido posible de la orilla del mar y ganar altura en la costa peruana debe usted ganar 10 metros y tiene por lo menos 10 minutos para ganarlos. Así que aléjese del mar y gane altura lo antes posible y espere a la altura a que las alertas de tsunami se desactiven. Si es un terremoto de alta intensidad, repito, tiene que correr de la orilla del mar a lo más alto que pueda, por supuesto, sin golpearse y con calma. Las personas que necesitan una mochila de emergencia, la tienen que tener preparada y sacarla inmediatamente antes de salir. Se están evacuando en este momento todos los edificios públicos de Lima, estamos viendo que el Congreso de la República está siendo evacuado y tenemos eh, a todo el personal parlamentario ya en la plaza Bolívar, esperemos que todos hayan obedecido correctamente y hayan seguido las instrucciones debidas. Repasemos lo primero en casa saber cuáles son los lugares vulnerables y cuáles son y evitarlos y cuáles son los lugares seguros, salir ganar la calle, pero en la calle antes un poquito de inteligencia, ver cuáles son lugares seguros, no se ponga usted debajo de un poste que se le va a caer sobre la cabeza o debajo de un balcón que le cae encima. Gane espacio público seguro. Tenemos, tenemos imágenes del Congreso y tenemos imágenes, también me parece, de Palacio de Gobierno. Así es. El personal administrativo del Palacio de Gobierno se ha colocado en unos círculos, en la Plaza Central, frente a Palacio, y eh, frente a la Plaza de Armas, y ustedes tienen ahí la participación activa del personal administrativo de Palacio de Gobierno la idea de los círculos hay que decirlo, es una idea eh, que permite que las personas sobre todo en escuelas, en universidades se den apoyo mutuo se, se digamos se abracen se conforten en un momento ¿Quién está hablando en Palacio? ¿Me pueden poner? Vamos adelante con nuestra reportera que estamos saliendo en
2: vivo Ahí vemos incluso los eh, colaboradores que están trasladando algunas canillas, simulando pues que eh, la posible existencia de algunos heridos en caso se eh, efectúe un, un sismo en nuestro país. Ahí vemos, es una ambulancia que responde a la Policía Nacional del Perú, que está apoyando también en el desarrollo de este simulacro nacional de sismo. Repetimos, nos encontramos en el Palacio de Honor, en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno con lo que es el simulacro nacional de sismo. Hay algunas brigadas que se han organizado, vemos a personal con eh, cascos, implementos, chalecos para reconocerlos como los eh, responsables, digamos, de eh, los grupos de los trabajadores que evacúan de Palacio de Gobierno.
0: bien, ya están de regreso conmigo, resumen ejecutivo muy rápido, las cosas que tenemos que recordar en un simulacro, si está en casa, identifique las zonas seguras, identifique las zonas vulnerables donde no quiere estar en un momento de terremoto, y evacúe con calma hacia la calle. Recuerde, no mata el terremoto, mata la casa que se cae encima de la gente, eso es lo que mata. Si usted está en un espacio público, una oficina pública o privada, un centro comercial, una escuela, una universidad, siga las instrucciones que van a ser indicadas de antemano. En caso de estar en un edificio muy alto, lo más seguro es que usted permanezca dentro del edificio porque no va a poder evacuar a velocidad y es posible que muchas cosas caigan del edificio hacia abajo en el momento en que usted sale. Y nadie quiere terminar herido, ¿no es cierto?, en un evento de esta magnitud. Si usted está en la orilla del mar, tiene que alejarse lo más rápido posible y ganar altura. Para la costa peruana, de 10 a 15 metros de altura es suficiente. Pero aléjese del mar, después pregunta. Lo primero es tomar su mochila de emergencia, después pregunta aléjese del mar, todo lo que pueda y permanezca a la espera de que se levante cualquier alerta de tsunami eso es el resumen de lo que hay que hacer para quienes frecuentan determinados espacios siempre la oficina, el trabajo la fábrica, la escuela la universidad es bueno conocer cuáles son los protocolos y un simulacro como este sirve para ese fin el punto es estar preparado terremoto va a haber de todas maneras. Lo que nadie le puede decir es cuándo. Por lo tanto, hay que estar preparados siempre. Y espero que todos hayan regresado ya para continuar con el programa, porque hay que decir algo al presidente Castillo también. Ayer cumplió su palabra y en el último día observó la ley que le quita autonomía a la UNEDU. Sí sé que se llama de otra forma, se llama ley de autonomía universitaria, pero es la ley que le quita autonomía a la SUNEDU. Y sobre esto, la SUNEDU sacó un hilo que debemos compartir con ustedes en Twitter. Adelante, por favor. La SUNEDU saluda a la decisión del Ejecutivo de observar, de observar la autógrafa de ley que atenta contra la reforma universitaria. La decisión del Ejecutivo se basa en los siguientes elementos, por favor. Siguiente. Los proyectos de ley parten de la suposición errónea de que la ley universitaria vulnera la autonomía universitaria, cuando en realidad lo reconoce y desarrolla en concordancia con lo establecido en la Constitución. Y eso no lo dice solo SunEl, lo dice el Tribunal Constitucional, porque ya hay sentencia sobre esto. Siguiente, por favor. Además, le quita al Ministerio de Educación. El rol rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, lo que afectaría el financiamiento que reciben las universidades públicas. O sea, quitaron al Minedu, lo quitaron como este rector de la educación superior en el Perú, lo cual es una barbaridad, francamente, pero en fin, eso fue lo que hicieron. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Por otro lado, le quitan a SUNEDU, ah, ahí está, la madre del Cordero. La potestad de revisar y mejorar en el tiempo las condiciones básicas de calidad. Lo que impactaría negativamente en el mejoramiento continuo de la calidad universitaria. Y eso es una barbaridad también. Porque no quieren que revises condiciones básicas de calidad. Ya, ya me licenciaste, nunca más me vuelves a revisar. ¿Están locos? Es un procedimiento que tiene que renovarse en el tiempo. Y mejorar en el tiempo. Siguiente, por favor. Finalmente, el Ejecutivo alerta que la incorporación de representantes de universidades supersensadas, esto era lo más grave, el Consejo Directivo atenta contra la imparcialidad, autonomía e independencia de la SUNED. Esto era convertir al juez, ¿no es cierto?, en parte. De ninguna manera. SUNED no puede tener representantes de universidades en su directorio. Si no, pues, nos regulamos nosotros mismos. Esa experiencia se llamó Asamblea Nacional de Rectores y generó el desastre del cual salimos con la nueva ley universitaria. Y finalmente el 6 abre eh, realmente a todos a un diálogo. ¿Por qué? Porque efectivamente el Congreso, el Ejecutivo de las universidades y todos los actores del sistema universitario tienen que sumar esfuerzos para tener un diálogo abierto y consensuado porque hay que mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes universitarios. Y es posible hacer algunos cambios a la ley universitaria, pero para mejorar la calidad de la educación, no para empeorar. de buena hora, el presidente de la República observará la norma. Ahora, hay que decir que la norma observada se aprobó con 68 votos. El Congreso puede volverla a aprobar por insistencia con 66 votos. Basta que tres congresistas entren en razón, ojalá, ojalá. Pero se hace difícil porque esta es una norma que responde al interés particular de un conjunto de propietarios de universidades que han levantado esos votos uno a uno y que implican serios y muy cuestionables compromisos. Queremos que entren en razón y que el Congreso no insista en en destruir la calidad de los títulos universitarios que se darán en el futuro gracias a un proceso de licenciamiento que sacó de escena a casi 50 universidades de pésima calidad que ya no pueden seguir estafando a los alumnos y a sus padres. Muy bien, nos tenemos que ir. Muy bien, ahora sí, esto ha sido todo por hoy en este programa accidentado. No se olviden de compartirlo en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y si hubiera un terremoto de verdad, de verdad, así espantoso, no sé si me quedo con ustedes durante todo el programa, pero esta vez fue un simulacro. Esperemos que los pueda acompañar siempre. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.